0: Bom dia, que manhã gloriosa, glória a Deus. Eu quero aproveitar e os past o pastor Silvio falou que a Ruth Salviano vai estar vendendo alguns livros aqui no dia do nosso evento de mulheres. Eu queria apresentar para vocês alguns. Uma voz feminina calada pela Inquisição. Esse livro foi lido com muito choro. Eu lia e chorava. Maravilhoso, mulheres que se entregaram, entregaram a sua vida por causa do evangelho, Heroínas da Fé é um devocionário com cada mulher na sua época, trazendo um legado específico, então no seu devocional você pode saber, conhecer a história de uma mulher, e é tremendo esse livro, eu tenho todos, sou fã da Ruth, Vozes Femininas nos Avivamentos. A gente está com um grupo de estudos, o grupo da Hannah Moore, lá da Igreja Esperança. A gente está lendo esse livro em conjunto, está sendo tão maravilhoso. A gente tem aprendido tanto com essas mulheres. E também Vozes Femininas no início do Cristianismo. Não tem nenhum desses livros que não tiveram exemplos de mulheres que literalmente deram o seu sangue para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Infelizmente, a história abafou o legado delas, mas Ruth tem sido levantada por Deus para trazer essas mulheres. Quem adquirir todos os livros, ganha esse no dia, tá bom? Muitos Gente, estou tão feliz com uma coisa. Muitos homens têm me procurado e falado, Miriam, eu leio os livros da Ruth e eu fico tão feliz com isso, porque essas mulheres e esses livros não é só para a mulher, não. É para toda a igreja. A igreja é edificada. Assim como Martinho Lutero edifica as mulheres, eu creio também que muitas mulheres que deixaram um legado abençoam os homens também. Então, tem sido muito bom conhecer o trabalho de pesquisa da Ruth. Se você não adquiriu o seu convite, nós vamos estar lá fora. Amém? Então, vamos dar continuidade a ao estudo de Atos. Então você vai abrir sua Bíblia. Atos, capítulo 9. Glória a Deus. Atos, capítulo 9. Enquanto você abre, vamos relembrar um pouquinho onde estamos. Vamos nos situar. Quando a gente vai lendo Espírito, expositivamente o livro de Atos, a gente percebe que Lucas, o escritor, ele vai fazer uma divisão bem nítida entre os capítulos 6 e 7 de Atos. Nos primeiros seis capítulos, a gente percebe Lucas trazendo uma exposição da descida do Espírito Santo, o propósito da descida, que é fazer com que a igreja ela tenha poder para testemunhar e é um testemunho de Cristo ressurreto, isso vai acontecer trazendo grande perseguição, mas ainda oculta Pedro, ele cura aquele coxo, Pedro começa a pregar, então, ele pega o sinal, o sinal, a gente aprendeu, que não é isolado, não é algo que acontece simplesmente, é um, um significado em si mesmo Mas no livro de Atos A gente percebe que o sinal Ele vai acompanhar Aqueles que creem Para que o testemunho Ele alcance um nível maior de pessoas A gente percebe Pedro Pregando o Cristo ressurreto O Cristo que ressuscitou E isso os saduceus não criam Então eles se levantam De uma forma odiosa, mas oculta. Então, ele vai dizer, né, os saduceus ali vão dizer para Pedro... Olha, Pedro, você está proibido de pregar nesse nome. Se você fizer isso de novo, nós vamos te prender novamente e nós vamos te açoitar. E Pedro fala, pois é preferível né, agradar a Deus e não a homens. E Pedro continua a sua pregação, a pregação do evangelho. A gente percebe que vem outras perseguições, inclusive internas, para que haja distração na administração da palavra, na ministração do conteúdo daquilo que estava vindo como nova aliança para a igreja. Então, os diáconos eles são estabelecidos ali. Mas, a partir do capítulo 6 e 7, uma chave vira, uma nova sessão começa. E então, Estevão ele vem inaugurar um novo tempo de perseguição. A perseguição que vem através da vida de Estevão agora não é mais uma per perseguição oculta, as escondidas, traz ele aqui no Sinédrio, traz ele aqui para a gente ameaçar, não. Agora, a partir de Estevão, a perseguição é explícita. Agora o vizinho podia denunciar aquele que se converteu ao cristianismo. Agora, a perseguição em relação àqueles que criam em Jesus como Messias, aqueles que criam em Jesus como o Filho de Deus, ressurreto, ele agora estava sofrendo perigo, e perigo de vida. Então, Lucas ele vai trazer uma, uma nova sessão, nos ensinando, a partir do capítulo 7, que quatro figuras, quatro personagens são importantíssimos a partir de agora para a expansão do Evangelho, não só apenas em Jerusalém, não só apenas para os judeus, mas a intenção de Deus em todo o tempo para a igreja é que a igreja vá até os confins da terra. Isso foi com Israel no Velho Testamento. A missão de Israel era fazer Deus conhecido. Hoje, ainda hoje, a nossa missão continua a mesma. A igreja tem a função, a missão de fazer Jesus Cristo ressurreto, conhecido até os confins da terra. Nós vemos o exemplo né, da torre de Babel, que eles se juntaram ali numa língua só e quiseram alcançar o céu para domínio próprio, para prazer próprio. Mas o que acontece ali? O Senhor os confunde com línguas estranhas. E então, eles são dispersos por todas as, as áreas para que o evangelho, para que a palavra, para que eles fizessem diferença onde eles vão. Então, isso é uma marca registrada daqueles que pertencem ao Senhor. Sempre, sempre que você chega num lugar... Seja num bairro novo, quando você muda de casa. Seja num emprego novo, quando você muda de emprego. Seja num ambiente diferente. O evangelho chega naquele lugar. Com Estevão, que é o primeiro personagem que o Lucas vai trazer, acontece algo interessante. Quando Estevão está pregando, ele é ameaçado e acontece que ele morre. Saulo está ali consentindo com a morte de Estevão. Nesse momento, os cristãos entenderam que eles precisavam fugir. O tão chamado dispersão. A dispersão para Deus nada mais é do que evangelização. Quando Deus te expulsa de algum lugar, pode ter certeza que tem um propósito. Deus te tira, te arranca de um lugar. Já viu que às vezes Deus fala com você: sai daí que seu tempo aí acabou. Aí você finge de morto, né? De uma... Isso Não é Deus falando não, misericórdia, um lugar tão confortável. Aí a gente sobe no monte da transfiguração e está lá Jesus, Elias, né, Moisés. A gente, ah, vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui no Mover. Aleluia, glória a Deus. Aí Deus fala: minha filha, meu filho desce porque lá embaixo precisa de um homem ser curado, o Evangelho precisa ser pregado. Mas a gente não quer, porque a gente quer ficar aqui no gostoso da igreja, a gente quer ficar onde tem o Mover, o avivamento. Não é assim? Então. O que acontece com a dispersão? Quando vem dispersão, acontece a evangelização. A segundo, o segundo personagem que Lucas vem nos mostrar é Felipe. Felipe, o evangelista. Então, é bem típico nosso também. É um retrato meu e seu, Felipe. Felipe está lá no avivamento. A igreja está crescendo. O povo está convertendo. Todo mundo lá no Momovei, aquela coisa toda. O povo batizando. E o Espírito diz para Felipe sai daí e vai lá naquele lugar, onde tem um eunuco, vai lá pregar para uma pessoa. São umas direções que, às vezes, a gente fica assim, Deus é doido, porque o negócio está pegando fogo aqui. O povo está vindo, o povo está convertendo, e, e o povo está conhecendo a palavra, e Deus está me tirando do meio do mover. É isso mesmo, vai lá e prega para um. Mas aquele um, aquele eunuco que estava ouvindo, lendo Isaías ele não estava entendendo então ele correu, Felipe corre e fala assim, entendes o que lês? o meu chamado e o seu chamado como igreja é chegar para os eunucos e dizer, você está entendendo? você está entendendo o que Deus está fazendo? você está entendendo o que Deus está falando? nós temos o chamado de Felipe então, o eunuco diz, não estou entendendo nada, sobe aí e me explica. Então, aquele eunuco, muito provavelmente, foi responsável pela conversão de uma boa parte dos etíopes. E alguns teólogos vão dizer que uma boa parte da África, aquele homem, foi responsável pela evangelização. Deus sempre nos tira de um lugar, como cristãos, com um propósito. A nossa vida, como cristãos, não é para fincar raízes naquele lugar e não é para a gente se estabelecer ali de uma forma confortável, como se ali fosse um lugar seguro. A nosso, o nosso papel como cristão, com certeza, é ficarmos atentos à direção e à mudança que Deus está fazendo na nossa vida como evangelistas. Talvez você diga assim, Miriam, mas o meu chamado não é ser evangelista. É Todos os cristãos, a partir do momento que recebem o Espírito Santo de Deus, têm o chamado e a responsabilidade de fazer a diferença onde está. E aí essa palavra vem nos chacoalhar essa manhã para a gente pensar como estão os ambientes que a gente tem vivido. Como estão os vizinhos lá do nosso prédio como estão os nossos colegas de trabalho, o nosso chefe, os nossos funcionários. Aonde a gente chega, o evangelho tem que chegar. Aonde a gente pisa, ali é um campo missionário. Até que ele venha. O terceiro personagem que hum, Lucas vai trazer é Saulo, e nós vimos na última pregação no capítulo 9, que aquele homem estava assolando a igreja. Ele não simplesmente ameaçava, mas ele prendia, ele matava, ele pegava homens e mulheres, muitas pessoas que convertiam ao cristianismo, que começavam esse processo de evangelização, e eram mortos por causa da sua fé. Saulo, então, no capítulo 9, vamos rever alguns pedaços aqui. No versículo 1, a Bíblia vai dizer, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Por causa da dispersão, muitos foram para... Damasco. E Saulo não é, querendo ficar apenas ali na perseguição dos que ficaram, ele vai até o sumo sacerdote e ele pega um documento de autorização para trazer os cristãos que estavam na sinagoga de Damasco. Agora, veja como Deus tem senso de humor. O homem sai de casa sabendo que ia perseguir os cristãos. E quando ele está no caminho de Damasco, nós vimos aqui nos primeiros versículos do capítulo 9, ele não procura, mas ele é achado por Deus. Alguns teólogos vão dizer que a conversão de Saulo é um bom exemplo do que é uma conversão de um verdadeiro cristão. Nenhum cristão tem a capacidade em si mesmo de buscar a Deus o homem é mau, o homem é pecador, e é pela graça, é pela graça que ele acha, é pela graça que ele vai de encontro. Saulo, ele estava matando o que ele ia se transformar. Era impossível, era improvável que esse homem tivesse um coração desejoso de buscar a Cristo. Pelo contrário, Jesus, então, aparece para ele, e diz, Saulo, Saulo, porque você me persegue? Aquele homem fica cego e fica três dias em oração. É como se Jesus metesse o pé no peito de Saulo e falasse: opa, agora chega. Agora eu vou fazer de você um propósito de conversões. Olha como Deus tem senhas de humor. 1 Coríntios vai dizer isso, que Deus pega as coisas improváveis para confundir as que são, as que são sábias, né? Tem improváveis na sua vida? Tem alguns Saulos que você olha e diz impossível esse converter. São esses, exatamente esses, que Deus encontra no caminho de Damasco. Então, aparece... Ananias na história. Ananias, então, recebe uma direção do Espírito dizendo, Ananias, você vai lá, lá na rua direita e ali tem um homem chamado Saulo. E você vai lá e vai curar aquele homem e ele é instrumento nas minhas mãos para sofrer. Ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Olha o que Deus está fazendo. Ele fazia com que os cristãos sofressem mas agora ele ia sentir na pele o que era realmente sofrer em nome de Cristo. Ele tinha um chamado. O chamado de Saulo era ser apóstolo dos gentios. Então, esse terceiro personagem que Lucas traz, ele vai revolucionar a nossa geração. Por quê? Hoje nós temos... A maior parte do Novo Testamento, inspirada por Deus através desse homem. O que estava devastando a igreja, agora se torna um plantador de igreja. É só Deus que pode fazer isso. E a gente chega, então, no versículo 20 do capítulo 9. E nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 31. E os irmãos vão acompanhar a leitura aí na Bíblia. E logo pregava nas sinagogas, e Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus, ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para que veio precisamente com o fim de os levar armados, amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre eles para tirar-lhes a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo, Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocaram-no num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou -o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco prepara ousadamente, pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo Crescia em número Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis a tua palavra nessa manhã E nós nos submetemos à autoridade dela E assim como nós já oramos Nós te pedimos, Senhor Nos ensina essa manhã A porção, o propósito, a intenção do teu coração A respeito desse trecho das escrituras Sobre as nossas vidas que a gente possa sair daqui, não como entramos em conhecimento na Tua Palavra, mas que a gente possa, Senhor, ser fortalecido, edificado, consolado, exortado através da Tua Palavra, que o Teu Espírito nos convença essa manhã do pecado, da justiça e do juízo para a glória do Teu nome. Amém. Ananias, ele recebe essa instrução... E eu imagino como que Ananias recebe essa instrução. Você já recebeu uma instrução de Deus que parece uma loucura na sua vida? Porque Saulo, ele estava a caminho de Damasco para matar os cristãos. Aí, de repente, o Espírito Santo fala para Ananias, você vai lá encontrar com um assassino. Já pensou? E aí... Ananias, ele vai, ele obedece, ele só pergunta assim, mas esse aí que o senhor está mandando eu ir, não é aquele que estava exterminando os cristãos, senhor? Tipo assim, o senhor tem certeza? É isso mesmo? Você não está enganado, não? Aí o Espírito Santo vai, vai, vai. Chegando lá, vendo Saulo, três dias cego, aquele homem que estava respirando ódio, na hora que ele visse um cristão, ele ia simplesmente matar é, com covardia, aquele homem está sentado, quieto, respirando calmamente, orando, olhando para dentro. Deus muda a visão do homem, mas ele não é uma visão simplesmente, somente, externa, física, mas Deus vai mudar a visão interna de Saulo. Esses três dias, muito provavelmente, ele teve um contato com aquele que apareceu no caminho de Damasco de uma forma que era necessário para os dias que viriam. Quando Ananias chega, Ananias põe as mãos, ele é curado. E Saulo, aquele que perseguia os cristãos, fez igualzinho os nossos novos irmãos batizados aqui hoje. Ele é batizado. Vocês imaginam? Como que estava a cabeça de Ananias? Como estava ali a cabeça dos cristãos? Como que estavam as emoções ali, as pessoas vendo sem acreditar? Ananias, então, ele, ele é usado por Deus para que Saulo, ele receba, ele fique cheio do Espírito Santo. Deus, ele não olha e não faz acepção de pessoas. Às vezes, a gente tem essas questões. né Ah, não. Aquele ali converteu? Não é possível. Né? Agora, quando você converteu, aconteceu isso? Comigo, aconteceu. Quando eu converti, os meus uns primos falaram... Ah, você está de brincadeira sem converter. Ah, fala sério, você. Ah, lógico que não, você está de brincadeira. né Isso não vai durar nem um ano. É porque as pessoas olham e falam... Impossível. Se você converteu, porque você era improvável. Porque Deus ama os improváveis. Deus ama confundir né? a sabedoria humana. Então, Saulo, ele se torna esse instrumento. Mas acontece que, como na vida de Saulo, e também como na minha vida e na sua vida, nada acontece de repente. As questões de Deus para nos transformar, para trabalhar no nosso interior, precisam nos cegar para esse mundo. Às vezes, a gente precisa fechar os olhos para as coisas que a gente acha, os paradigmas que a gente acha que é correto. E Deus faz isso com Saulo. Então, no versículo 20, no 19 depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido e permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E aí no 20 vai dizer, e logo pregava. Logo. Então, um dos sinais que segue aquele que tem uma conversão genuína Aquele que verdadeiramente se converte a Cristo Que tem uma mudança interna Que fica cego para as suas próprias convicções E que recebe o poder de testemunhar Ele prega E não precisa de microfone, não Não precisa de púlpito Você precisa de vidas Se você não está pregando Questione a sua conversão porque pode ser que a gente esteja aqui durante muitos anos, mas a verdadeira conversão, o verdadeiro nascimento não aconteceu. Talvez você já passou pelas águas, como muitos irmãos hoje passaram, mas o seu coração ainda não nasceu de novo. Como que eu sei que o meu coração nasceu de novo quando eu sou cheia do Espírito, quando eu recebo poder para testemunhar e quando eu não me calo, quando eu tenho a oportunidade para isso? Saulo, ele foi com uma intenção, ele foi com a intenção de matar, mas logo ele começou a pregar. E onde que ele pregava? Na rua? Não, ele pregava na sinagoga. Que loucura! Onde que ele foi pregar? onde ele pegou a autorização do sumo sacerdote para entrar lá na sinagoga e matar. Só que, ele quando ele pisa lá dentro da sinagoga, ele não vai matar, ele vai pregar. Agora, vamos pensar, com tentar imaginar essa cena. Você fica sabendo que saiu uma lei que pode matar cristãos. Aí, você fica sabendo... Que vai vir uma pessoa com autoridade, com uma carta na mão e vai passar pela primeira porta lá fora dizendo eu tenho autorização para entrar e matar os cristãos. Você fica sabendo disso. Olha, o Saulo está vindo nos matar. Passa alguns dias, você vê esse Saulo pregando. O que, é que muitos irmãos fizeram? Falaram, ele está fingindo. Ele está se infiltrando no nosso meio. Ele está estando no nosso meio para ver como funciona. Ele está aqui como uma pessoa que é espiã para nos prejudicar. E aí, então, vai dizer no versículo 20 que ele pregava... Mas ele dizia que Jesus, ele afirmava que Jesus era o Filho de Deus. Essa era o motivo da blasfêmia que matou, crucificou o nosso Salvador. Foi o motivo da blasfêmia que, que Estevão foi apedrejado e ele consentia. Esse foi o motivo pelo qual muitos cristãos morreram porque eles pregavam que Jesus era o filho de Deus. E o que que Saulo estava pregando? Teologia da prosperidade? Não, ele estava pregando o que ele condenava. Ele estava pregando Cristo sendo filho de Deus. O que que Saulo está fazendo? Agora podem me matar, porque eu estou fazendo a mesma coisa que eu condenava antes. Então, Saulo entendeu na sua conversão que converter a Cristo tem um preço alto a se pagar. Existe um risco ser convertido ao verdadeiro cristianismo. Autoridades virão por causa disso que você está pregando. E, mesmo assim, você tem que continuar pregando. O perseguidor se transforma agora em perseguido. O que, que vai acontecer? No versículo 21. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos, lógico. Claro, aquele que veio para matar está pregando Cristo ressurreto, Cristo sendo filho. Não é este o que exterminava Jerusalém? os que invocavam o nome de Jesus e, aqui, preci, e veio aqui precisamente querendo levar amarrados os principais sacerdotes. Esse verbo grego exterminava em Jerusalém é a mesma raiz que tem no Salmo 80, versículo 12, quando o salmista vai dizer da fúria de um leão que vai estraçalhar um outro animal por mero instinto. Era uma questão de honra para Saulo matar cristãos. Era como se fosse um, um prêmio, uma coroa. Quando ele matava um cristão, é como se ele estivesse dizendo para as autoridades, dizendo que nós estamos certos, a nossa crença é a certa, eles não, nós estamos no caminho, fazendo a vontade de Deus, eles não. Era instinto, ele farejava, mas esse homem converte. Então, no versículo 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia, mesmo ele recebendo a rejeição dos de dentro. Porque, muito provavelmente, muitos não aceitaram Saulo na sinagoga. Muitos ficaram apontando o dedo, dizendo Nós não acreditamos em você, nós não confiamos na sua conversão Você está aqui como um espião Você está aqui com um plano, um propósito Você matou muitos Gente, tinha gente lá que fugiu de Jerusalém Pode ter gente, Podia ter gente lá que perdeu família Que perdeu um marido, uma esposa, um pai, uma mãe Que fugiu para se livrar da morte E vê na sua frente o assassino Mas Saulo, ele não se intimida, ele entende o chamado irresistível. Ele recebe, então, esse poder de testemunhar. Ele começa, então, a receber essas perseguições internas. Mas ele começa a se fortalecer. Ele começa, então, a demonstrar que Jesus é o Cristo. Versículo 23 decorridos muitos dias. Os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Olha o nível que chegou a perseguição interna. Então, irmãos, em Gálatas, eu queria que vocês abrissem comigo, marquem aí. Nós ainda temos o momento da ceia, mas a gente precisa passar por isso. Gálatas, capítulo 1, versículo 11, vai nos informar a questão do decorridos muitos dias. Vai dizer assim, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não os recebi de pessoa alguma, nem foi-me ele ensinado, pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la? No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno. Olha o que Saulo está dizendo. Olha o entendimento que ele tem. Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver o que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia. Na Arábia, Saulo fica três anos. Saulo sai do lugar de pregação, ele sai do meio dos irmãos, e ele fica recluso três anos na Arábia. Alguns teólogos vão dizer que esse tempo de três anos era o tempo necessário, igualmente os discípulos tiveram com Cristo. Ele acabou de dizer aqui que homem nenhum deu a ele revelação, mas quem deu a ele a revelação foi o próprio Cristo. E isso é um credencial para ser um apóstolo. Apóstolo é isso, você receber a revelação, o fundamento do próprio Cristo, isso é ser apóstolo, as outras coisas são missionários, desbravadores que vão, que fazem, mas apóstolo tem que receber a revelação do próprio Cristo, Paulo, Saulo então vai dizer isso, que ele recebeu do próprio Cristo durante três anos na Arábia, e aí continua, e tornei-me a voltar a Damasco depois de três anos... Eu subi para Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. E eu estive com eles 15 dias. Versículo 24. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Judeus, os irmãos, estavam... Os judeus estavam perseguindo Saulo para o matar. O que, que acontece? Os seus discípulos, versículo 25... Os discípulos de quem? De Saulo. Olha só, Saulo já tinha discípulo. Você tem discípulo? Tem alguém que você cuida? Tem alguém que você ministra? Tem alguém que você lidera? Alguém anda com você uma milha para ver como que é ser um cristão? Saulo tinha. Saulo tinha discípulo aqui. E ele, então... Tomaram de noite, colocaram ele num cesto, desceram ele pela, pela muralha. Então, a partir daqui, vai contar essa parte de Gálatas, quando Saulo ele sai de Damasco e vai até Jerusalém. Em Jerusalém, ele procura se juntar aos discípulos, versículo 26, mas as pessoas não acreditam nele. Ele continua a questão da perseguição. Provavelmente, esses três anos na Arábia, ninguém teve notícia de Saulo. Mas aparece no versículo 27 uma pessoa muito importante, que é Barnabé. O que, que Barnabé vai fazer? Barnabé vai trazer Saulo junto com os discípulos, juntamente com os apóstolos que ali estavam. A, a Gálatas vai nos dar a informação, que era Pedro e Tiago, e vai dizer: Não, gente, eu, estou, eu vi, eu vi com os meus olhos a conversão. O papel de Barnabé, então, era incluir Saulo no corpo de Cristo, na igreja o papel de Saulo é fazer com que os excluídos sejam aceitos nas panelinhas por isso que a sua panela tem que estar com a tampa aberta, se ela está fechada, abre a tampa dela porque vão ter Saulos que precisam entrar na sua panelinha e aí eu pergunto para a gente nessa manhã a gente tem sido Ananias que inclui vai lá e recebe a gente tem sido Barnabé que olha para a pessoa que senta todo dia no mesmo lugar e se sente excluído do corpo, talvez por ser diferente, né, por vestir diferente, por falar diferente, por ter uma fama que você não tem. Será que você tem sido ponte ou você tem sido muro? Então... Versículo 28 vai dizer que eles estavam com eles em Jerusalém, entrando, saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava, discutia com os helenistas, aqueles que eram gregos, que não é, nasceram em Jerusalém e eram os que mais perseguiam os cristãos. Eles tentavam tirar a vida de Saulo. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram ele até Cesareia, que era lugar de porto. Até Cesareia, ele vai para Tarso. Olha lá em Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, versículo 1. Quem fez a Academia da Bíblia comigo, quando eu dei panorama do Novo Testamento, está entendendo isso aqui. Muita coisa que está escrita em Atos tem um complemento nas cartas de Paulo, as viagens... E muita coisa que, que não estão lá nas cartas Se complementam em Atos Então, Atos é uma, um, um livro Que a gente precisa, de vez em quando Ir para as cartas de Paulo Para a gente ter informações Que talvez em Atos ainda não, né, não tinha Então, 21 vai dizer 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém Com Barnabé levando-me a Tito Olha aqui para mim ele fica três dias cegos, depois ele fica três anos na Arábia, e agora ele vai ficar por volta de dez anos em Tarso. O versículo 31 está dizendo que a igreja crescia. Ela tinha paz. Ela tinha força. As pessoas estavam crescendo, a igreja estava crescendo, e Paulo é retirado desse lugar. Ele fica... Provavelmente mais dez anos em Tarso, esquecido pela igreja. Mas Barnabé vai buscar Paulo no tempo devido, e nós vamos ver a continuidade nos próximos domingos. Mas o que eu quero trazer para a gente nessa manhã, para a gente participar da ceia, os diáconos podem ir distribuindo. O que eu quero trazer para a gente. Primeiro, não desista dos saulos da sua vida. Não desista das pessoas que são improváveis na sua caminhada. Continua orando. Eu tinha um improvável, era o meu pai. E hoje ele serve a Deus. Eu tenho certeza que o seu improvável vai servir a Deus também. A segunda. Se você estiver passando pelo tempo da Arábia, e se você estiver passando pelo tempo de Tarso esquecido, escuta uma coisa, Lucas capítulo 1, versículo 80, vai dizer que João Batista, ele crescia e ele morava no deserto até chegar o dia determinado para que ele fosse manifestado em Israel. Lembram de Davi? Davi foi ungido rei, mas demorou muitos anos para ele se assentar no trono. Lembram de José? José, ele recebeu um sonho que ia reinar sobre os irmãos, mas demorou um processo grande para realmente ele ser usado como governador do Egito. O que Saulo nos ensina aqui essa manhã... É claro que nenhum de nós vai receber nenhuma revelação especial, porque tudo que era para ser escrito já foi escrito. Todo fundamento que precisávamos como igreja já está aqui. Mas é fato de que todos nós passamos por um tempo de Arábia. Escuta o que eu vou te dizer. Tem Barnabé para buscar você. Não desista do chamado que Deus colocou no seu coração. Continua ouvindo, sendo fortalecido. Paulo, Saulo. Ele foi o apóstolo dos gentios e hoje eu e você. Podemos desfrutar da presença. Conhecer o evangelho por causa do sacrifício que ele teve como cristão, a renúncia que ele teve como cristão, mas ele teve que passar por processos. Se você estiver num processo, receba de Deus a força para você continuar aguardando Barnabé na sua vida. Você pode dizer um amém? Todos já receberam os elementos da ceia? Se você recebeu, fica de pé, vamos adorar o Senhor,
1: a morte vence, o véu do rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora. Proclama a Tua glória, pois ressuscita vivo está. És invencível, inigualável, hoje para sempre reina. tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo está, tu és vivo. Coríntios capítulo
0: 11 versículo 23 vai dizer porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou pão e tendo dado graças o partiu e disse esse é o meu corpo que é dado por vós fazer isso em memória de mim por semelhante modo depois, de haver verseiado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Levanta o seu pão. Nós vamos anunciar comendo do pão a sua morte. Até que Ele venha. Nós somos a igreja. Nós somos aqueles que anunciam a sua morte. Anunciamos a sua ressurreição. Anunciamos que Ele vai voltar. E nós queremos dar boas-vindas aos nossos novos irmãos que batizaram hoje. Com alegria, queridos, participem da mesa participem da mesa vocês são bem-vindos à mesa do Pai coma do pão, beba do vinho adore, Senhor. adore o Senhor adore-o
1: erga o seu cálice Obrigada, Jesus! A venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e está. Invencível Inigualável Hoje pra sempre esse nome é mais forte que tudo é poderoso esse nome é o nome de Jesus poderoso esse nome é o nome de Jesus Senhor, poderoso esse nome é o nome de Jesus nós te
0: agradecemos essa manhã Agradecemos porque o Senhor nos chamou Como improváveis O Senhor nos pegou No caminho de Damasco Pela Tua graça O Senhor nos chamou A sermos, ó Deus, discípulos E não seguidores O Senhor nos chama essa manhã para correr risco, para proclamar a Tua morte, a Tua ressurreição, e a Tua vinda, venha Maranata, hora vem, ora vem, ora vem, ora vem Senhor Jesus, nós não nos envergonhamos do Evangelho, e se estamos em Tarso, se estamos na Arábia, Manda Barnabé, Senhor! Manda Barnabé levantar o teu povo! Manda Barnabé levantar o teu povo, Senhor! Nós te louvamos, Jesus, porque sabemos que o tempo do preparo é tão importante quanto a missão, Senhor! O tempo de estar em Tarso é tão importante quanto fazer, porque o valor não está no fazer, mas no ser, obrigada Deus essa manhã, obrigada pelos novos irmãos que desceram as águas, obrigada Deus, porque nessa manhã o Senhor coloca o desejo no coração de tantos irmãos, a passarem pelo batismo também, se você está aqui essa manhã, e quer aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, ou talvez você quer voltar para os caminhos dele, eu vou ficar aqui, vem e nós vamos orar por você, que você vá em paz, tenha uma semana abençoada e que você continue crendo pelos improváveis da sua vida, em nome de Jesus, Deus te abençoe.